bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des chercheurs, décideurs politiques et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment réduire leur impact environnemental d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolism of Cities et dans cet épisode, nous allons faire le pont entre les enjeux énergétiques et de ressources minérales et métalliques, ainsi que des enjeux économiques. En effet, on va comprendre le lien entre tous ces enjeux et on va comprendre pourquoi c'est essentiel si nous voulons entrevoir les besoins d'une société post-carbone, les potentielles pénuries à venir et la gouvernance à adopter pour euh, gérer l'avenir des matières premières. Pour parler de ces thématiques, j'ai le plaisir de discuter avec Olivier Vidal. Olivier est directeur de recherche au CNRS à l'Institut des sciences de la terre de Grenoble. Il a participé et coordonné de nombreux projets de recherche sur la transition énergétique et les problèmes liés à l'approvisionnement en matières premières au niveau mondial. Il est également l'auteur de l'ouvrage « Matières premières et énergie, les enjeux de demain ». Juste avant de se lancer dans cet épisode, n'hésitez pas à partager celui-ci avec vos collègues, vos proches, euh, et puis nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez aimé, appris, et comme ça on continue la discussion après notre épisode. Ayant tout dit, bonjour Olivier, bienvenue au podcast. Bonjour. Euh, Peut-être avant de se lancer euh, sur ce sujet qui est quand même assez complexe, qui a différentes couches et différentes disciplines, est-ce que tu peux te présenter brièvement et, et raconter un peu ton parcours et comment tu t'es intéressé à étudier au fait ce nexus entre matière et énergie ouais. Alors, euh, donc moi, je suis géologue de formation. Donc, euh, j'ai suivi une formation de sciences de la Terre euh, assez classique. Euh, ensuite, je me suis orienté plutôt vers la minéralogie euh, et notamment avec des aspects de modélisation thermodynamique. Donc, ce qui m'intéressait dans ces affaires-là, c'est d'utiliser la minéralogie euh, des roches qu'on trouve actuellement à la surface de la Terre euh, pour reconstruire l'histoire de la roche en termes de pression et de température et de ces choses-là, ce qui nous donne après euh, des informations sur euh, la géodynamique globale, on va dire, l'histoire des chaînes de montagne, ce genre de choses, mais aussi d'autres euh, champs d'application sur les stockages de déchets radioactifs, par exemple. Est-ce que la barrière euh, ouvragée euh, va évoluer au cours du temps à cause de la température Voilà, ce genre de choses. Donc j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années hein, euh, au CNRS. Euh, en combinant à la fois thermodynamique et puis expérience de la, en laboratoire. Et puis, euh, en 2010 ou 2011, le CNRS m'a demandé de coordonner un ERANET, donc c'est un réseau euh, européen d'agences de financement, sur la thématique euh, ressources minérales non énergétiques. Euh, donc tout ce qui est euh, minéraux, minerais, euh, minéraux pour l'industrie, euh, gravats, etc. Euh, donc un réseau européen et, et d'avoir une, une vision un peu scientifique euh, de ces sujets-là. Donc c'était vraiment un sujet que je ne connaissais pas, euh, où je le connaissais à travers uniquement le prisme des sciences de la Terre, qui étudie, on va dire, euh, tout ce qui est la gytologie, donc la qualité des gisements, les modes de formation des, 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 des gisements que l'on exploite, et ce genre de choses. Mais je n'avais pas du tout la vision ni industrielle, ni, euh, ni de, de recherche un peu plus, euh, 
orienté vers des aspects économiques, notamment, et d'utilisation sur ces sujets-là. Et j'ai trouvé que c'était un sujet tout à fait passionnant pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est de vraiment prendre conscience de notre dépendance dans notre vie de tous les jours hein, à, à ces matières premières. Et puis aussi, euh, la, la très forte, le très fort lien, le lien très étroit entre ressources minérales et énergie, euh, qui paraît assez éclatant hein, quand on commence à travailler là-dessus. Euh, voilà, donc euh, petit à petit, ben, finalement, j'ai fait plus que de la coordination. J'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet. Et venant de, de l'énergie enfin, à travers la thermodynamique, ben, j'ai trouvé que c'était un bon sujet d'étude. Et depuis, euh, on va dire cinq ans, je me consacre à plein temps sur ce sujet-là, avec des aspects de modélisation, parce que c'est ce que je connais un peu. Voilà. Ouais, génial. Et... Euh... Tu, tu as parlé de, cette, euh, enfin de, de, de comment c'est fascinant ou euh, peut-être ça, ça peut faire peur, cette dépendance par rapport aux ressources euh, minérales. Déjà peut-être euh, séparer minéral métallique et minéral non métallique. Oui. Et puis euh, peut-être nous, nous donner un peu quelques ordres de grandeur. Com enfin, comment euh, une personne qui ne s'y connaît pas peut euh, comprendre cette dépendance que tu as compris et puis oui. cette évolution éventuellement. Est-ce que tu peux nous donner un, quelques ordres de grandeur, un contexte, quelque chose Oui. Bon, en, en gros, actuellement, au niveau mondial, on consomme à peu près 100 gigatonnes euh, de, de ressources euh, minérales au sens large. Dans ces 100 gigatonnes, il doit y en avoir 70, entre 60 et 70, qui sont des sables, gravats, euh, ciment, euh, etc. Le reste euh, se décompose en minerais, et, euh, effectivement, donc pour produire des métaux, et puis minéraux pour l'industrie. Donc des minéraux pour l'industrie, il y en a toute une carrière, hein, le talc, etc., mmh. qui, qui servent soit d'adjuvants dans les plastiques, par exemple, ou, ou dans les pneus, ou, voilà, il y a toute une palette d'applications. Euh, après, les, dans, dans les métaux, on va dire, le, le premier métal en, en production et en consommation, euh, euh, c'est le fer, et la, surtout l'acier. Euh, donc on va être entre 1,5 et 2 milliards de tonnes par an hein, consommées au niveau mondial. Euh, ensuite, on doit avoir l'aluminium. Euh, donc rapidement, là, on tombe à 60 millions de tonnes. Hein, mm -hmm. Donc il y, y a quand même... Euh, la moitié. Euh, voilà. Euh, après, on a des métaux euh, comme le cuivre, euh, puis tous les métaux d'alliage, hein, euh, manganèse, euh, nickel, chrome, euh, etc. Et ensuite, on descend rapidement quand on rentre dans une catégorie de métaux dont on parle beaucoup actuellement, euh, qui sont tous ces métaux utilisés dans les hautes technologies. Donc, mmh. on en a beaucoup parlé des terres rares, hein, y a, y a, mais il n'y a pas que les terres rares. Et là, on est à la centaine de milliers de tonnes, hein, euh, à peu près. Voilà. Donc, euh, on, des, une échelle qui est très, très, euh, très, très large mmh. hein, euh, mmh. d'utilisation avec euh, certains métaux qui ne sont pas substituables, euh, ou quasiment pas, c'est le cas de l'acier, euh, par exemple, on ne va pas ouais. faire des voitures en carton, hein. enfin, on peut le remplacer bien sûr par des, par des composites ou des choses comme ça, mais enfin quand même c'est assez limité, euh, acier qui est utilisé quasiment partout, euh, euh, l'aluminium, 
très difficile à substituer aussi, pour des raisons de propriété, bien sûr, de, de l'aluminium, de poids, euh, etc., et puis de coût, hein, qui est relativement faible. Le cuivre, ben, pour tout ce qui est électrique, tous les métaux d'alliage, euh, c'est pareil. Alors, ils varient, hein, ces métaux d'alliage, mais enfin, c est, c est, tous ces grands métaux sont difficilement substituables, quoi, pour faire simple. Et puis après, quand on rentre dans les hautes technologies, ben, c'est des métaux qui ne sont pas utilisés en très grande quantité, mais qui servent de vitamines, hein, euh, euh, donc pour améliorer les propriétés des, des, des matériaux euh, et obtenir des propriétés qui sont absolument nécessaires pour les nouvelles applications. Donc, ce n'est pas des grandes quantités. Par contre, c'est très important. Euh, mmh. Et avec une, une augmentation de la consommation qui évolue, alors pour les grands métaux, on va dire entre 3 et 5 par an hein, à la hausse. Alors on reviendra probablement ouais, sur la ouais. raison de cette augmentation. Pour les petits métaux, par contre, on est à des taux d'augmentation qui sont de l'ordre de 10 par an. Euh, donc c'est énorme hein. 3% par an ça veut dire qu'on double euh, tous les 20 à 25 ans 10% par an euh, on double tous les 5 ans quoi. Quelque, chose, quelque chose comme ça hein. donc euh, voilà ça, ça je, je trouve en effet que c'est euh, cette augmentation ou cette tendance c'est ce qui est plus affolant dans tout ça parce qu'en effet tu parlais de autant de quantité au début, et des fois on a du mal à se représenter c'est quoi 100 milliards de tonnes de quelque chose. Oui. Euh, et évidemment, il faut aussi ne pas faire le raccourci entre 100 milliards, enfin 70 milliards de, de sable et 70 milliards sûr. de, de autre chose. Donc, Bien sûr. Bien évidemment, l'impact environnemental de, au kilo est, est très très différent, oui. mais euh, c'est aussi cette, cette euh, comment dire, cette ce taux d'accroissement, ce taux d'extraction, production, consommation, tu, tu en as parlé, ce que ça signifie en doublage. Oui. Euh, tu, tu as un peu euh, parlé aussi que différents pays ont différents, euh, différents besoins de, de ressources à différents stades de, de, de maturation entre guillemets, économique. Est-ce que, est -ce que ces, ces augmentations viennent aussi euh, par rapport à ça Oui. Alors très clairement, le, le, je dirais que c'est la première force motrice de cette, de cette augmentation, la première cause de cette augmentation, c'est euh, le développement économique. D'ailleurs, si, si on regarde les pays actuellement développés et, et, et qu'on qu jette un œil sur leur évolution, on va dire depuis l'après-guerre, hein, pour faire simple, eh bien on s'aperçoit qu'on a eu les, quasiment les mêmes évolutions. Euh, durant la, la phase d'émergence euh, euh, économique, euh, c'est-à-dire pour des euh, niveaux de PIB par habitant inférieurs à euh, 5000 dollars euh, de, de, de PIB par habitant, donc les dollars que j'utilise, moi c'est des dollars de 1998 hein, pour euh, des conventions, et c'est des dollars constants. Donc en dessous de 5000 dollars euh, par habitant, euh, on a une croissance qui est euh, exponentielle de l'infrastructure. Et mmh. c'est-à-dire, par exemple, un exemple simple du nombre de voitures par habitant, qui est un bon marqueur quand même du niveau économique. Euh, donc on s'aperçoit que le nombre de voitures par habitant augmente de manière quasiment exponentielle euh, durant la première phase d'émergence euh, économique. Et puis ensuite, on a un point d'inflexion où l'augmentation la, la, de la consommation euh, commence à... à n'est plus exponentielle, elle commence à devenir quasiment linéaire. Et dans un troisième temps, donc quand on atteint environ 20 000 dollars de PIB par habitant, euh, là, on, on, on atteint un niveau de saturation, c'est-à-dire on va vers une saturation et, et le nombre de voitures par habitant 
n'augmente plus. Ça veut dire qu'on on, on commence à aller vers une, vers une asymptote. C'est très schématique, hein, mais, mm -hmm. mais, mais ça fonctionne comme ça. Euh, et on se stabilise à environ, au niveau mondial, 0,8 euh, voitures euh, par habitant. Donc, le, le PIB par habitant continue à augmenter. Par contre, tout le monde a sa voiture. Et comme on ne peut pas conduire 50 voitures en même temps et qu'il n'y a pas de raison d'en avoir 10 dans son garage, eh bien, euh, le, le nombre de voitures par habitant n'augmente plus. Certes, il faut renouveler les voitures, bien sûr, on a toujours besoin de, de matière notamment, mais ça, ça n'augmente plus ou alors très peu, juste avec la population. Donc ce, ce constat qu'on fait sur la, les voitures, on peut le faire sur le nombre de bateaux par, euh, par habitant, sur le nombre d'avions, sur le nombre de mètres carrés euh, construits par habitant, etc. Euh, donc c'est ça. Durant l'émergence économique, on a une très très forte croissance de l'infrastructure. Et une fois que tout le monde est équipé, je dirais, que les villes sont construites, que les moyens de transport sont construits, que toute la machinerie lourde est construite, eh bien à ce moment-là, on commence à se stabiliser. Et pour avoir une, je dirais, une croissance de, de, de PIB par habitant, eh bien, bien souvent, le, la, la typologie de l'industrie change. Elle, euh, Également. Donc on va passer, je ne sais pas moi, du primaire à, à une économie plus de transformation ou, ou aller vers les services ou se diriger vers les hautes technologies. Hein. Donc cette typologie change. Mais l'idée générale, c'est ça quand même. C'est que l'infrastructure et la demande donc en matière et en énergie euh, des pays euh, varient fortement au cours du temps durant la phase d'émergence économique. Voilà. Et, et du coup, il y a ainsi... Euh, euh... Une substitution de qui se trouve dans cette phase d'accélération. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est très bien euh, illustré, je trouve, par, si on regarde l'évolution de la consommation d'acier au niveau mondial. Mmh. Au niveau mondial, on, on observe après-guerre, durant la, la construction, la reconstruction, une très forte croissance euh, de la production et de la consommation d'acier environ 2-3% par an, hein, et jusque dans les années 70. Et puis entre les années 70 et 2000, ben on a un plateau, alors qui n'est pas vraiment horizontal, hein, on a une petite hausse, mais qui n'a rien à voir avec la période précédente. Et mmh. ça, entre 1970 et 2000, c'est l'époque où les pays actuellement riches euh, ont atteint leur seuil de saturation, et donc euh, ça, ça, ça stagne. Et puis fin des années 90, début des années 2000, la Chine a plus qu'entamé son développement économique. Elle est vraiment en période de très, très forte croissance. Et là, on repart à la hausse mmh. hein, sur l'acier. Donc, on a vraiment une marche qui montre mmh. ce, ce déphasage, je dirais, entre, entre les différents pays et, et le moment où, où ils ont leur émergence. Donc, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que dans le futur, on a d'autres pays. Aujourd'hui, c'est la Chine. Demain, ça sera l'Inde, probablement. Mmh. Après-demain... Euh, l'Afrique ou l'Asie la, la, du Sud-Est. Enfin bon, voilà. Donc c'est ça euh, qui va nous permettre d'anticiper euh, la demande future. Voilà. Mm -hmm. Mais du coup, on peut, enfin, on peut aussi, euh, de manière précautionneuse, se dire que ce n'est pas fini, quoi, cette augmentation Absolument. de la courbe. Absolument. Alors, ce n'est pas fini. Oui, ce n'est pas fini. Si on continue euh, sur une évolution du PIB par habitant mondial, euh, dans la tendance historique. Mmh. Hein. Euh, alors, si on continue, bien sûr, là, là c est, c est, certainement, on va continuer à, 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 à croître hein, à consom en consommation. Euh, Est-ce que ça se passera comme ça 
Euh, personne ne peut le dire euh, <rire> actuellement. Tout le monde le, le veut, aimerait euh, qu'on soit dans une croissance perpétuelle, notamment du PIB par habitant. Euh, moi, personnellement, je ne peux pas vous assurer que, et je pense que personne ne peut le faire. Euh, et, et la tendance passée ne nous dit pas tout de l'avenir, hein, mmh. euh, pour plein de raisons. Euh, parce qu'il y a des limites euh, thermodynamiques, parce qu'il y a, a d'autres choses que, le, que la croissance du PIB, euh, qui est limitée par des contraintes naturelles. Euh, voilà. Donc, voilà, si, si on continue euh, avec, euh, dans les tendances historiques, oui, on aura bien sûr une croissance qui va continuer, qui se fera en palier. Euh, si on ne peut pas, euh, ben bah voilà. Euh, on, ça, on verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera. <rire> et euh, avant de parler de, de, de ces différentes dynamiques et comment éventuellement il pourrait y avoir des pénuries ou pas, peut-être euh, on pourrait commencer à faire le lien entre euh, ces matériaux et l'énergie je pense qu'il y a une, une relation dans les deux sens. Oui. C'est-à-dire qu'évidemment, on a besoin d'énergie pour extraire des matériaux, pour les opérer, enfin nos bâtiments, une fois qu'ils sont construits, on doit aussi avoir de l'énergie. Et dans l'autre sens, on a besoin de matériaux pour euh, faire euh, l'énergie, enfin pour la transformer, pour euh, oui. l'utiliser. Oui. Est-ce que tu peux un peu parler de, de cette relation entre ces, ces deux Oui, il ben, y, y a un nexus qui est assez bien euh, compris euh, maintenant entre ressources minérales euh, et énergie. Euh, alors on peut commencer par, euh, par la quantité de ressources dont on a besoin pour euh, l'énergie, euh, parce qu'on est en, en période de transition quand même hein, en ce qui concerne, concerne l'énergie. Euh, et en, en période de transition, ça veut dire quoi Ça veut dire que la, 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 la COP21 euh, euh, nous dit qu'on doit atteindre la neutralité carbone dans la seconde moitié du 21e siècle. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui est souhaité. Et puis, les engagements des partis au niveau, euh, de, pendant la COP21, c'était, euh, si je me rappelle bien, 30% de, de renouvelables euh, en 2050. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près ça. Hein. Euh, donc ça veut dire qu'il faut bâtir une infrastructure, bien sûr, de, une nouvelle infrastructure de production d'énergie, d'énergie électrique en utilisant des ressources, euh, des sources renouvelables, mais également de stockage de l'énergie, de, de transport de l'énergie, distribution, et puis en fin de chaîne, d'utilisation de l'énergie. Alors pour la production, euh, la, la difficulté majeur euh, des renouvelables, je crois, enfin il y en a deux, la première c'est l'intermittence, bon ça on sait, hein, la nuit on ne produit pas d'électricité de, avec des panneaux photovoltaïques, la deuxième c'est que les énergies renouvelables sont des énergies de flux, euh, et ce n'est pas des énergies de stock, alors que les hydrocarbures eux sont des énergies de, de stock, facilement transportables, de haute qualité, etc. Les renouvelables c'est autre chose, c'est des énergies de, de, de flux, donc on n'a pas, à part les barrages bien sûr, mais sinon on a le rayonnement solaire, le vent, etc. C'est des énergies de, de flux, et ce flux est extrêmement dilué. Donc ça veut dire qu'il faut des grosses infrastructures hein, pour récupérer ce flux, que ce soit le vent euh, ou le rayonnement solaire, et le transformer en une énergie utilisable, en l'occurrence l'électricité. Ces grosses infrastructures, bah, enfin, moi c'est un exemple que, que j'utilise souvent parce que je le trouve assez parlant, c'est les éoliennes offshore. Hein. Une éolienne offshore, ça fait actuellement 200 mètres de haut pour 6 mégawatts de puissance. Ça contient je sais pas, 1500 tonnes d'acier, un aimant permanent qui lui va contenir entre 500 kg et une tonne de, de terres rares, etc. Mais si on prend que l'acier, 1500 tonnes d'acier pour, pour 
pour 6 MW de puissance, bah, ça nous fait 250 tonnes par MW. Et ça, c'est largement supérieur aux euh, intensités, euh, je reste sur l'acier, hein, intensité acier euh, de technologies plus classiques, euh, de centrales euh, à gaz, à charbon ou à fuel euh, qui produisent de l'électricité, ou même le nucléaire, hein, où on est plutôt, on va dire, entre, entre 50 et, et 100 euh, tonnes par MW. Donc, juste en regardant l'acier, déjà, on, on fait le constat que par euh, puissance installée, on, est, euh, on a besoin de plus de métaux. Si on transforme ça maintenant en énergie, euh, on passe des puissances à l'énergie, bah, comme l'efficacité actuellement euh, des, euh, de tous ces modes de production d'électricité renouvelable euh, est plus basse euh, que celle des fossiles, ouais. eh ben, on, 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 on augmente encore hein, cette différence entre les modes de production euh, basés sur des hydrocarbures ou du nucléaire et ceux basés sur des renouvelables pour en tirer la conclusion que l'intensité acier par unité d'énergie, enfin l'intensité des métaux pardon, par unité d'énergie produite est entre 5 et 10 fois supérieure pour les technologies renouvelables que pour les technologies qui existaient actuellement. Donc si on fait ce remplacement, bien sûr, on va avoir de besoin de plus de, de métaux. Après, il y a tout le reste de la chaîne, hein, bon, que je ne vais pas détailler, bien sûr, mais euh, le stockage d'électricité qui est absolument nécessaire. Donc là aussi, il faut bâtir une infrastructure, euh, le transport, la distribution, et puis en fin de chaîne, euh, comme je le disais tout à l'heure, l'utilisation. Si on veut remplacer un parc euh, actuellement de, de véhicules euh, à combustion interne par des véhicules électriques, ben, voilà, une voiture électrique, c'est quatre fois plus de cuivre qu'un véhicule thermique. Euh, donc on passe de 20 à 80 kg par véhicule donc on comprend bien que voilà il faut augmenter le voilà donc ça c'est le c'est le premier aspect euh, si je suis trop long il hein, faut me non, non, non. <rire> non mais parce que c'est assez enfin il faut euh, il faut passer le temps parce que c'est on s'en rend pas compte ouais, ouais exactement donc cette transition énergétique je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas la faire hein, ouais. euh, c'est pas du tout mon propos mais sera coûteuse en métaux euh, ça c'est sûr euh, et puis après il y a, il y a alors j'ai parlé de la transition énergétique mais c'est la même chose pour la transition numérique hein. la transition numérique est également euh, euh, très euh, métallivore on va dire et pour certains métaux hein, mm -hmm. ces métaux euh, technologiques dont on parlait tout à l'heure et puis il, on dit que c'est un nexus euh, entre énergie et ressources minérales parce qu'il faut également beaucoup d'énergie pour produire les métaux donc euh, c'est pas tout à fait le serpent qui se mord la queue mais enfin quand même donc pour deux quelques ordres d'idées. Actuellement, environ 35% de l'énergie consommée par le secteur industriel au niveau mondial sert à produire ces ressources minérales. Mmh. Donc c'est beaucoup. Mmh. Et avec le mix énergétique moyen que l'on a au niveau mondial actuellement, ça veut dire que c'est responsable de 50% des émissions de CO2 du secteur industriel. Donc là non plus, c'est pas négligeable. Donc voilà, si on veut utiliser plus de minéraux, euh, ben, on va augmenter la quantité d'énergie euh, alors qu'on veut faire une transition énergétique. Donc ça peut paraître euh, complètement euh, kafkaïen ou un peu, euh, un, un peu ubuesque, mais c'est une période de transition. Mmh. Euh, donc c'est un prix à payer, euh, je dirais, pendant cette période de transition pour être gagnant après. Hein. Mmh. C'est-à-dire après, on va dire, 2050, euh, etc. Donc là, on, si on est capable de réduire nos émissions de CO2, ce qui est quand même une condition sine qua non actuellement, ben, on sera gagnant. Donc c'est tout l'enjeu, euh, je crois, actuellement, c'est de bien percevoir ce besoin en ressources et développer des stratégies qui vont nous permettre 
d'avoir de, 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 accès à la ressource nécessaire pour effectuer cette transition énergétique qui est absolument nécessaire, même si elle est coûteuse pendant une, la période de transition, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental aussi, hein, parce que l'extraire le, le des, des ressources minérales, bien sûr, ça a un coût environnemental. Donc ça, c'est le coût à payer pour être gagnant après. Donc on peut imaginer de la même... Euh la même phase exponentielle linéaire asymptotique oui. pour ce type, enfin si on fait cette transition, qu'on qu aura une énorme consommation. Oui, absolument, absolument. Ça rajoute encore, un, ça rajoute encore une dimension supplémentaire à une augmentation, déjà, euh, même si on ne fait pas la transition énergétique, qu'on euh, ouais. qu peut anticiper, hein, parce que les gens s'équipent, euh, les gens veulent avoir un accès à la santé, euh, à, aux soins, euh, veulent avoir une voiture, une machine à laver, etc. Donc euh, ça, c'est une tendance... Euh, euh, y a je vais dire, contre laquelle on ne peut pas lutter, mais ce n'est même pas la question. On ne va pas lutter contre un développement et, et une amélioration du niveau de vie des gens, puisque nous, on l'a fait, on ne peut pas enfin, penser que les autres n'ont pas le droit de le faire. Évidemment, ça n'a pas de sens. Euh, donc voilà, oui, ça rajoute, ça rajoute une dimension supplémentaire, une contrainte supplémentaire. Bon, encore une fois, hein, le passé ne nous dit pas tout du futur. Donc euh, les, les technologies évoluent. Euh, et, et actuellement, les intensités matières euh, des éoliennes, des panneaux solaires, etc., euh, sont ce qu'elles sont, mais peut-être que dans 10 ans, elles seront différentes. Hein, et certainement, elles seront différentes parce qu'on on améliore l'efficacité énergétique, parce que la technologie a aussi un rôle à jouer euh, mmh. dans ces affaires-là. Voilà. Donc, tout est hautement dynamique. Donc, il ne faut, faut pas dire on a la, la solution et on connaît, on a une boule de cristal qui nous donne l'avenir. Par contre, il faut être conscient des enjeux. Euh, C'est ça. Mais, mais du coup, on va éventuellement se retrouver, je pense que c'est dans un de tes articles que tu disais, euh, est-ce qu'on va remplacer une dépendance par une autre oui. une, une, une dépendance d'une ressource non renouvelable par une autre Et euh, quelles quel vont être ces... Enfin, est-ce que tu, tu arrives à prédire non, parce que c'est impossible, mais en tout cas, quels vont être les, les enjeux associés ou les risques associés euh, futurs oui. Euh, avec cette transition Oui, alors on remplace une ressource euh, par une autre, euh, oui et non, euh, effectivement, j'ai dû, dû écrire ça, mais euh, <rire> on, on a toujours été dépendant hein, des ressources minérales. Donc mm -hmm. euh, voilà, ce n'est pas seulement la dépendance, mais c'est la difficulté d'accès euh, à, euh, à cette ressource. Euh, alors quels sont les risques Il ben, y, y en a beaucoup euh, des risques qui sont de nature euh, très différente. La, la, la dépendance à une ressource, tout va bien tant qu'on en a euh, et qu'on voilà, qu peut l'exploiter. Euh, si on est très dépendant, dès qu'il y a un grain de sable, par contre, euh, on a des effets dominos. C'est-à-dire on a une ressource euh, euh, qui n'apparaissait pas forcément euh, complètement euh, primordiale, euh, mais qui entraîne euh, des effets sur d'autres secteurs économiques. Ça, c'est un premier risque. Et, et, et on a du mal à les identifier. Donc, je peux illustrer ça avec euh, bah, le cas de l'hélium, tiens, par exemple. Mm -hmm. L'hélium, euh, qui est euh, très abondant, hein, enfin, l'hélium 2 est très abondant sur la Terre, mais euh, qui n'est pas fabriqué euh, par euh, tout le monde. Euh, donc, euh, les Américains ont fabriqué euh, une certaine partie. Il y a eu des problèmes. Les Russes euh, en fabriquent, euh, je ne sais pas, je dis ça de tête aussi, mais une grande quantité, je crois que c'est un tiers hein, de l'hélium consommé. Bon, euh, on a ce conflit euh, qu'on connaît bien maintenant euh, entre l'Ukraine et la Russie qui fait qu'on a des problèmes d'approvisionnement en hélium actuellement. Or, l'hélium est utilisé dans les scanners médicaux. Euh, 
dans certains lasers qui servent à graver les puces électroniques. Euh, si on n'a plus d'hélium, les lasers tombent en panne. Si les lasers tombent en panne, on n'a plus de puces électroniques. Si on n'a plus de puces électroniques, eh ben, on ne peut plus fabriquer de voitures, par exemple. Donc ça veut dire que l'hélium, qui n'est pas quelque chose de rare, euh, mm -hmm. a priori, euh, mais avec un, pas un monopole, mais quand même avec peu d'acteurs euh, qui, qui le fabriquent, peut impacter euh, la production de, de voitures hein, euh, en quelques semaines. Voilà. Donc ça, c'est des aspects de, de vulnérabilité, qu'on appelle de vulnérabilité. Or, le risque, puisque c'était la question que, que tu posais, le risque, c'est un aléa, qui est une probabilité d'occurrence d'un événement qu'on n'avait pas anticipé, multiplié par la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, donc ça, c'est vraiment la théorie du risque. Hein. Mmh. Euh, c'est avec ça qu'on fait du, du risque sismique, par exemple, où on va dire, euh, ben là, si on a un, un, un séisme dans cette ville, il va y avoir tant de, tant de morts. Et là, l'unité utilisée, c'est les nombres de morts. Ben, on peut faire la même chose sur la vulnérabilité et euh, le risque euh, pour l'économie, euh, si on est capable d'identifier toute cette chaîne euh, dont j'ai parlé avant. Et on comprend bien que c'est très compliqué. Hein. Mm -hmm. C'est très, très compliqué pour plein de raisons, mais notamment parce que le producteur de voitures euh, qui ne reçoit plus ses puces électroniques, lui, il ne sait pas que la, la fabrication de la puce électronique, elle dépend de l'hélium hein, en début de chaîne. Voilà. Donc, il y a un énorme travail à faire euh, euh, sur ces, sur ces affaires-là pour euh, comprendre euh, les liens qui existent entre des choses qui, a priori, paraissent euh, complètement déconnectées. Euh, et, et, et je crois que c'est là euh, où elle... Euh, voilà. Donc être capable de décrire un système complexe euh, actuellement, déjà, avoir une idée de, de... Et ça, on peut le faire avec des diagrammes de Sankey. Hein, mm -hmm. on, euh, voilà. euh, et puis ensuite, bah, trouver des stratégies qui nous permettent euh, de ou plutôt des, une méthodologie qui nous permette de, de, de reproduire l'évolution euh, des liens euh, au cours du temps, sur une période passée, on va dire, de, de 20-30 ans. Il faut avoir les données, mais on essaye de faire ça. Hein. Et ça, ça va nous donner des idées euh, de la manière dont on peut prédire le futur. Alors, ce ne sera jamais une prévision certaine, hein, bien évidemment, mais, mais dont, dont les liens vont, vont se tisser. Ou se, voilà. Et surtout, euh, d'essayer de, de travailler sur la résilience, c'est-à-dire, je coupe mon flux d'hélium, euh, bon, euh, on n'a plus d'approvisionnement russe, on n'a plus d'approvisionnement américain, qu'est-ce qui se passe euh, Alors, bien sûr, l'industrie, euh, au moins le secteur, va se casser la figure, mais qu à quelle vitesse il peut retrouver un, un état d'équilibre à quelle vitesse il peut se réapprovisionner, etc. Euh, voilà. Donc c'est cette dimension-là qui, bon, qui est passionnante. Hein. Franchement, <rire> c'est vraiment passionnant, mais qui est la plus difficile à modéliser. Et, et, et si on veut comprendre les risques, c'est ça, euh, à mon avis. Après, bon, si on parle des ressources, il y a d'autres risques, bien sûr, euh, qui sont encore plus difficiles à modéliser, je pense. C'est le côté euh, euh, sciences humaines, euh, sciences humaines et sociales. Euh, pourquoi Parce que euh, l'Europe consomme, on va dire, à peu près 20% des métaux euh, produits au niveau mondial. Elle en, elle en produit de moins de 5%. Elle doit en produire à peu près euh, 3%. Donc ça veut dire qu'on est très fortement dépendant d'importation. Et beaucoup de pays développés euh, sont dépendants d'une importation de euh, métaux qui sont produits ailleurs dans des pays souvent, mais en voie de développement, mais on en a d'autres, hein. il y a l'Australie, les États-Unis, etc., qui, eux, bien sûr, sont développés, mais, mais c'est souvent dans des pays en voie de développement. Dans ces pays-là, 
euh, on a toute la concentration de la, de la pollution euh, qui est générée euh, par la production des minerais, qui ensuite va abonder euh, tout le monde. Hein. Donc ça veut dire que très localement, on a une concentration de la, population et les, de la pollution pardon, et les populations souffrent. Il hein. euh, y a des enjeux euh, de conflits d'utilisation, notamment de l'eau, parce qu'il faut de l'eau pour produire les minerais, donc euh, ça va impacter les agriculteurs, etc. On a une concentration de la pollution et finalement, les gens... Euh, à un moment donné, euh, n'accepte plus ça. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas hein, dans les pays développés ou qu'on a du mal à, à voir dans les pays développés. Or, il y a des exemples qui montrent que euh, cette euh, opposition euh, de la population à une extraction minière, notamment, euh, peut, être, euh, peut mener à, à, à une cessation de l'activité. Euh, le Salvador, par exemple, euh, qui est un pays d'Amérique latine et qui a, en 2017, je crois, ou 2018, décidé d'arrêter... Euh, l'exploitation minière sur son territoire brutalement, et c'est marqué dans la loi, enfin, c'est mmh. même dans la Constitution, euh, je crois. Voilà. Et il y a plein, plein d'exemples comme ça qu'on voit euh, dans la littérature où, parce que l'augmentation euh, de la consommation euh, est très forte et elle atteint des niveaux tels que c'est plus soutenable. Euh, et voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui est assez difficile, je crois, à évaluer. Et il y a un gros travail à faire euh, dessus. Et, et, et nos collègues sociologues devraient vraiment s'emparer de ce sujet-là avec des outils, je dirais, je, je pense, de, de modélisation hein, mm -hmm. pour comprendre les, les effets de seuil à, part, à partir les de quand, de bascule, voilà, les points de bascule, ouais. euh, etc. Donc euh, moi, je, je milite beaucoup auprès de mes collègues pour <rire> qu'on essaye de travailler là-dessus avec des outils de modélisation parce que la modélisation, ça ne fait pas tout, mais en tous les cas, ça nous donne, ça, ça nous donne un outil assez neutre. Euh, et puis après, bah oui, les, les, autres, les autres risques, bien sûr, découlent de tout ça. Hein. C'est des risques d'approvisionnement qui peuvent très rapidement être catastrophiques hein, pour une économie et remettre en question tous les, tous les, euh, tous les projets que l'on avait, et notre volonté d'aller vers notamment des renouvelables et ce genre de choses, bien sûr. Ouais. Et euh, enfin, un des... Une des vulnérabilités, j'imagine, c'est aussi la criticité de, de, certaines, de certains matériaux. C'est un concept qui est difficile, enfin, pas tout le temps bien compris, la criticité. Mmh. Ça ne veut pas forcément dire pénurie. Non, non. Criticité, en fait, c'est un... bon, une matrice. Enfin, un... On peut représenter ça dans un diagramme à deux dimensions, hein, où on a euh, en abscisse euh, importance d'un métal particulier pour une industrie euh, particulière. Et puis, en ordonnée, euh, on va mettre euh, alors ce qui est appelé euh, communément euh, risque d'approvisionnement. Euh, donc, si on a un score qui est élevé euh, à la fois en ordonnée et en, en abscisse, c'est-à-dire très important pour l'industrie et avec un risque d'approvisionnement qui est très élevé, ben, euh, on est là-haut dans le diagramme, euh, en haut à droite, et, et donc on définit une frontière arbitraire. Euh, tout ce qui est au-dessus euh, est critique et tout ce qui est en dessous est, euh, est, est pas critique. Bon, c'est un peu une caricature. Mais enfin, la, la notion de criticité, au départ, c'était ça. Alors, évidemment, c'est des scores avec une échelle de 1 à 5, mais qui n'a pas d'unité. Donc déjà, si on n'a pas d'unité, euh, on se pose une question. Donc c'est une première approche. La, 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 oui, la, la deuxième question qu'on peut poser là-dessus, c'est cette notion de risque d'approvisionnement. Ça veut dire quoi Je répète, le risque, c'est un aléa multiplié par une vulnérabilité. Ça a un sens, le risque, hein, d'un point de vue scientifique. 
Et là-dedans, quand on regarde un peu la littérature, bon, on s'aperçoit qu'il y a plein de trucs qui sont mélangés. Euh, je ne dis pas que c'est facile, hein, puis je ne suis pas en train de casser du sucre <rire> sur mes collègues, pas du tout. Mais, mais cette notion de criticité, elle est, euh, bah, elle est, elle est quand même critiquable <rire> elle-même. Euh, la criticité est critiquable, euh, même si c'est une première approche, et, et je pense que ça vaut le coup d'aller plus loin. Euh, et ce qu'on voit déjà dans l'état actuel, c'est qu'en fait, selon les pays, euh, cette criticité aussi peut, peut, peut changer. Hein, parce qu'il y a certains pays, bien sûr, qui ont des industries particulières, euh, qui utilisent mmh. certains métaux mmh. particuliers, etc. Donc il n'y a pas, je dirais, de criticité euh, universelle. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en 2011, euh, on devait avoir, je sais pas, une, je crois que c'est 14 métaux critiques, je dis ça de, de tête. Et puis actuellement, ben, on, on en rajoute euh, régulièrement, on doit être peut-être une trentaine. Je n'ai pas les chiffres, mais... C'est à peu près ça. Donc le nombre de métaux euh, visiblement critiques ou vus comme critiques augmente au cours du temps. Euh, c'est pas bon signe. Hein. Euh, ou alors, ça veut dire que les critères euh, utilisés pour définir justement <rire> ces, cet axe euh, vertical changent au cours du temps. Euh, je ne sais pas exactement. Donc voilà. Donc critique, ça ne veut pas dire effectivement qu'on n'en a pas, mais ça veut dire, tel que je le comprends moins, qu'il y a un risque euh, soupçonné d'approvisionnement. Qui peut, avoir plusieurs, euh, qui peut avoir plusieurs raisons. Ça peut être difficulté d'aller vers la ressource, c'est-à-dire on a des gisements, mais ils sont euh, dans des pays euh, particulièrement instables, euh, euh, ou alors euh, au sommet de la, en haut de la montagne, euh, ou alors il n'y a pas d'infrastructure de transport, il faut la construire. Enfin bon, voilà. Donc il y a une certaine faiblesse euh, de l'endroit euh, enfin, pour, pour accéder au, au une certaine difficulté pour accéder au gisement, euh, même s'il existe. Ça peut être, euh, ça peut être plein d'autres euh, raisons, euh, logistiques euh, également, euh, voilà. et puis ça peut être aussi, euh, finalement, un manque de, de réserves ou de ressources, ou alors un monopole euh, de production. Voilà. Tout ça fait que... Euh, la probabilité d'avoir, je ne dis pas risque, mais la probabilité d'avoir un problème d'approvisionnement n'est euh, pas négligeable. Euh, voilà. et, et donc, euh, le, le score euh, sur l'échelle verticale augmente. Puis après, bah, sur, le, sur l'abscisse, c'est euh, bien sûr, je veux faire des gigafactories, euh, bah, très bien. Euh, je vais consommer plein de lithium, euh, alors qu'avant, je n'en consommais pas. Quoi. Donc là, l'importance pour le secteur industriel augmente. Mmh. Euh, voilà. Et c'est intéressant comment, comme tu disais, différents pays ont différents scores, différents... Enfin, je pense que l'Europe avait même le phosphore à un moment comme, oui. comme parmi ces, ces différents matériaux. Et, que, et du pas coup, le cuivre. Et pas le cuivre. <rire> et, et que ça demande... Ça, enfin, on, on viendra plus tard sur cette question de gouvernance et euh, ouais. qu'est-ce que ça veut dire, qui protège quoi et comment, <rire> au niveau global, on peut tous réussir. Avant de passer à tout ça... Euh, je veux qu'on continue un peu sur cette dynamique euh, de, de, d'approvisionnement et comment euh, souvent l'approvisionnement ou en tout cas la pénurie n'est pas forcément euh, facilement prévisible parce qu'on aura toujours peut-être un stock de moins bonne qualité euh, et du coup c'est impossible à prédire quand on n'aura plus quelque chose. Et euh, tu, tu parlais par exemple du du rapport des, de limites euh, alta à la croissance, qui avait euh, parlé de... Euh, enfin, il y aurait eu un effondrement proche euh, maintenant, 2020-2030, et que, bah, voilà, aujourd'hui, peut-être, on se retrouve à, euh, à avoir le, le, le plus de matériaux ou le plus de, 
de, de réserve, de réserve qu'on n'a jamais eu. Ouais. Est-ce que tu peux parler un peu de, 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 de oui, tout oui. ça Bon, D'abord, je, je suis un fervent euh, admirateur. Hein, de, oui, je ne voulais pas dire que... Non, non, mais, non, <rire> je ne voulais je, pas te je, mettre dans une position... Euh... Non, non, je, ils ont fait un travail... Euh, D'abord, c'était un travail pionnier. Et ils ont fait un travail exponentiel et ça a été les premiers à essayer de mettre tout ça en équation. Hein, donc, euh, on ne peut euh, que rendre hommage aux au, au mi-doses. Il euh, n'y a, a pas de difficulté. Mais effectivement, l'hypothèse qu'ils avaient fait à l'époque qui se conçoit, hein, c'est qu'on avait un stock de ressources euh, fini, c'est-à-dire mm -hmm. euh, c'est un stock, c'est ce qu'on a sous nos pieds, enfin c'est les approches, euh, euh, les approches euh, classiques, hein, à pic de Berthe, etc., enfin, qui ont été dé développées euh, pour le pétrole, et puis il y a certaines personnes qui ont essayé de l'appliquer aux métaux ensuite, où on considère qu'on a un stock euh, fini sous nos pieds et qu'on ne pourra pas... En fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, bien sûr que la Terre a des limites finies et, et que on va pas euh, s'il si y a un stock, il n'est pas extensible euh, ad vitam aeternam. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche parce que euh, on ne connaît comme réserve. Donc les réserves, hein, peut-être euh, donner mm -hmm. la définition rapide. Les réserves, c'est le stock euh, de minerais qu'on a sous nos pieds, que l'on connaît et que l'on sait exploitable à un coût économiquement viable. Ok. Euh, donc, ce, 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 ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les technologies, à la fois d'exploration et d'extraction, évoluent au cours du temps. Donc, on sait faire aujourd'hui ce qu'on ne savait pas faire il y a 50 ans, euh, ou en tous les cas, à un coût euh, complètement euh, prohibitif il y a 50 ans, alors qu'aujourd'hui, on peut le faire à un coût euh, acceptable. Et notamment, extraire euh, des ressources euh, de roches euh, qui en contiennent très peu. Donc, où la ressource est très diluée. Donc on peut faire ça aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire il y a 50 ans à un coût acceptable. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, si on, ben on va prendre l'exemple du, du cuivre, qui est le plus simple, euh, le cuivre exploité euh, au début du XXe siècle euh, l'était de gisements qui en contenaient à peu près 4%, on va dire entre 3 et 4%. Euh, actuellement, la teneur moyenne des gisements de, de cuivre au niveau mondial, c'est 0,7%. Hein. Donc on est passé en dessous de 1%. Ça, c'est pour un mètre cube de, de bah, quelque chose extraite. Combien, au final, on a du minerai euh, utilisable C'est du pourcentage en poids. Hein. Ouais. Donc c'est la quantité de cuivre en poids euh, mmh. dans, une, dans une roche. Pourquoi on n'exploite plus à 4% ou pourquoi on est descendu en concentration ben Simplement parce que les gisements les plus concentrés, les plus facilement accessibles ont déjà été exploités. Hein. Donc on va remplacer, quand il n'y en a plus, on remplace cette ressource par une ressource de plus mauvaise qualité. Après, quand on regarde le, la répartition du cuivre dans la croûte, on s'aperçoit que c'est une répartition euh, log normale euh, où on a, euh, quand on diminue la concentration... On, prend des gisements très très concentrés et puis après on va vers des roches plus communes, hein, donc on, on dilue, mais on s'aperçoit qu'on augmente la quantité de minerais disponibles. Pourquoi Parce qu'il y a infiniment plus de roches qui contiennent peu de cuivre que de roches qui en contiennent beaucoup. Donc si on est limité à extraire des gisements à 4%, ben, on va avoir très peu de réserves. Et dans les années, en 1900, on avait 25 millions de tonnes de cuivre connues. C'est l'équivalent d'une année de production actuelle. Hein. Euh, actuellement, on a 
800 millions de tonnes euh, connues. Donc on a augmenté euh, les réserves d'un facteur, euh, bah, ça doit être 400, euh, quelques, non, euh, 40. Mmh. Euh, euh, et dans le même temps, on a également augmenté euh, la production euh, au niveau mondial. Donc ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais la raison euh, toute simple, hein, c'est qu'on va vers des gisements de plus mauvaise qualité. Voilà. Et donc si on s'était placé il y a 50 ans... Euh, ce qu'ont fait les, les, le club de Rome avec les réserves à, à, à l'époque, ben effectivement, on avait 40 ans de réserves devant nous et puis, euh, et puis on commençait à dépléter, les, enfin, on déplétait avant, mais le, les stocks disponibles et il y a un moment donné où on n'avait plus de cuir. Mais en fait, ces réserves ont augmenté au cours du temps. Et c'est vrai pour les ressources métalliques, mais c'est vrai pour toutes les ressources. Hein. C'est vrai pour les ressources halieutiques, euh, les poissons, c'est pareil. Euh, on avait des petits bateaux avec des petits filets, des gros bateaux avec des grands filets. Euh, on peut aller vers la pêche électrique et puis on va pêcher le dernier poisson de l'océan euh, si on continue comme ça. Mais ça ne revient qu'à remplacer euh, une, une ressource de bonne qualité par une ressource de mauvaise qualité. Et tant qu'on peut le faire, bah, ça donne euh, l'illusion d'une croissance éternelle possible. Quoi. Euh, or, il y a des effets de seuil. Il y a un moment donné où on ne peut plus euh, remplacer une ressource par l'autre. Et là, on s'écroule, enfin, il y a un risque d'écroulement d'un seul coup. Voilà. Et, et ce qui est intéressant, évidemment, dans, dans cette euh, définition, c'est le prix. C'est, en tout cas, à un prix raisonnable. Oui. Et là-dedans, évidemment, oui. j'imagine que se cache euh, la technologie, pas mal d'autres choses également. Bien sûr. Alors, ce que j'ai oublié de dire, oui, absolument, tu as, tu as entièrement raison. Donc, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'en en, en illustrant ça avec les gisements de cuivre, c'est qu'on baisse la concentration des, des gisements de cuivre. Si on garde la même technologie, évidemment, on augmente la quantité d'énergie nécessaire hein, pour extraire le cuivre, parce qu'il faut broyer les roches plus, pour plein de raisons, puis il faut en extraire plus, bien sûr, parce qu'il y a moins de cuivre. Euh, et, et donc, la quantité d'énergie monte et les coûts de production montent. Et si les coûts de production monte, le prix doit obligatoirement euh, augmenter. Alors ce qui s'est passé entre 1900 et on va dire jusqu'aux années 2000, c'est que dans le même temps, on améliore la technologie. Donc mmh. si le taux d'amélioration technologique est supérieur à la baisse euh, de qualité des gisements, ben, finalement on arrive à compenser euh, ce surplus d'énergie nécessaire, si on garde la technologie constante, et on arrive même à plus que compenser. Ce qui explique que euh, grosso modo, si on regarde en dollars constants, euh, les prix de quasiment tous les métaux euh, ont diminué euh, entre 1900 et euh, 2000. Hein, parce que l'amélioration technologique a plus que compensé la baisse de qualité des gisements. Et puis en 2000, euh, en tous les cas, pour le cuivre, euh, je crois que c'est le cas, on a un aspect l'impression qu'il y a un point dur là, qui mmh. est touché. Euh, et ce point dur, à mon sens, c'est qu'on n'arrive plus à compenser la baisse de, de, de concentration des gisements par une amélioration de la technologie comme on l'a fait autrefois. Pourquoi Parce qu'on a toujours une limite thermodynamique. Euh, cette limite thermodynamique, c'est par exemple la quantité d'énergie qu'il faut pour casser un, un sulfure, un sulfate ou un oxyde euh, de métal en... Euh, métal plus, euh, plus le reste, qui peut être de l'oxygène ou, ou, ou du soufre. Et ça, ben, on le connaît très bien. Euh, on connaît très bien la valeur. Dans le cas d'un oxyde de fer, c'est de l'ordre de 7 mégajoules par kilo. Euh, donc il faut au moins 7 mégajoules par kilo pour casser une hématite ou une magnétite en fer plus euh, oxygène. On, on... Sans compter les pertes. Sans, sans compter, compter ouais. les pertes. Ça, c'est l'énergie minimum. 
bon, euh, on va dire 10 mégajoules par kilo, à peu près. Actuellement, euh, l'acier euh, commun, il faut à peu près 25 mégajoules par kilo euh, pour le fabriquer euh, actuellement. Donc on est, euh, on va dire, deux fois supérieur. Donc on a une marge de progression qui peut paraître énorme. Mais si on regarde dans les années 50, dans les années 50-60, c'était 60 mégajoules par kilo hein, euh, pour fabriquer un kilo d'acier. Donc on voit qu'entre 1950, on va dire, et aujourd'hui, on a diminué la quantité d'énergie pour produire l'acier d'un facteur 2. On ne rediminuera pas d'un facteur 2 dans les, dans, le, dans les 50 années prochaines, puisque la limite, elle est, et je ne parle même pas de tout ce qu'il y a avant, hein, donc extraction des roches, euh, euh, bon, dans le cas de l'acier, le broyage, il n'est pas vraiment euh, énergivore, mais, mais voilà, donc il y a tout un, plein de trucs dont, dont je n'ai pas parlé, mais ça, ça, ça nous explique pourquoi il y a un moment donné où on bute contre une limite. Et dans le cas du cuivre, euh, ou de tous ces minéraux dont la concentration diminue au cours du temps, ben la limite thermodynamique dont je parlais, elle augmente au cours du temps. Parce ah que, oui. ben oui, euh, parce que dans la limite thermodynamique, enfin dans l'énergie minimum, il y a cette partie euh, métallurgie dont je parlais, donc ça c'est un delta G0 de formation, il y a une partie broyage des roches. Le broyage mmh. des roches, euh, ça varie en 1 sur concentration. Euh, pour, pour faire très simple, plus une roche est diluée euh, en métal, plus on doit, on doit la broyer fin euh, pour euh, extraire la face porteuse. Il y a des exceptions, hein, ce n'est pas aussi simple que ça, mais, mais en gros, c'est à peu près ça. Donc l'énergie de broyage, elle varie en 1 sur C. Donc si on diminue la concentration, on augmente l'énergie euh, minimum. On a un terme en, de séparation en, de la phase porteuse de, de, du reste de la roche. Donc ça, c'est une entropie de mélange. Et puis après, on a ce terme euh, euh, métallurgie. Mais si on est dans des roches qui contiennent moins de 1% de métal, c'est ce 1 sur C qui compte. Et c'est le cas du cuivre. Donc ça veut dire que l'énergie minimum augmente au cours du temps. Et nous, on voudrait euh, diminuer euh, le, le, par amélioration technologique. Et il y a un moment donné où c'est plus possible, évidemment. Donc le prix ne peut qu'augmenter. Et je pense qu'on a atteint ça, euh, ce, ce point-là de rebroussement. Euh, dans les années euh, 2000 euh, pour le cuivre. Quoi. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ensuite, on peut dire, euh, pour revenir au prix, parce que c'était ah ouais. ça, ça ta question. Voilà. Donc euh, là, j'ai parlé de l'énergie. Après, on peut prendre tous les métaux euh, que l'on connaît actuellement et reporter l'énergie qu'il faut euh, aujourd'hui pour extraire un kilo de métal en fonction de sa dilution dans les, dans les gisements. Donc on a prix en fonction de dilution. Euh, pour des métaux très dilués, l'or, le platine, tout ça, bah, évidemment, on va avoir des, des énergies qui sont très hautes. Et puis pour les oxydes, on va avoir des énergies qui sont très basses. Et en fait, dans un diagramme log-log, quand on plotte, on a une droite. Euh, alors, aux incertitudes près, mais c'est à peu près une relation linéaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'énergie est une loi puissance de la dilution. Et ça, c'est euh, simplement ce qui est rare et, et demande beaucoup d'énergie pour aller le chercher. D'accord Maintenant, vous remplacez l'énergie par le prix du métal et à nouveau, on a la même loi puissance. Donc mm -hmm. ça veut dire que le prix est fonction de l'énergie qu'il faut pour, euh, pour euh, produire le métal. Et finalement, ce qui est rare est cher. C'est le cas de l'or, du platine, etc. Et pourquoi c'est cher bah Parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour aller le chercher. S'il faut beaucoup d'énergie pour aller le chercher, et bah les coûts de production sont élevés. Et si les coûts de production sont élevés, obligatoirement, le prix doit être élevé. Sinon, l'industrie ne fait pas de marge bénéficiaire. Et donc, euh, ça, ça s'arrête. Hein voilà. Donc ça, c'est l'idée générale. Donc ça, cette loi puissance, c'est pour des technologies données. Mais 
si on regarde maintenant ça, pas à un instant donné, mais qu'on regarde ça au cours du temps, bah, les boîtes bougent hein, dans notre diagramme. Là, cette, cette droite-là, elle va, elle va se, se déplacer. Et c'est avec ça euh, que nous, on, on, on reproduit les évolutions du prix des métaux long terme. Mmh. Euh, donc ça, c'est des observations historiques entre 1900 et, et on va dire euh, 2010, euh, et avec une loi qui est une loi euh, thermodynamique, euh, pour faire simple. Et après, ben, on peut utiliser la même loi pour faire des prédictions sur l'évolution long terme future, de ce que nous, on appelle le prix. Les économistes, pour eux, le prix, euh, c'est quelque chose d'un peu différent. Hein, euh, ils ne regardent pas des prix long terme, ils analysent le prix à travers la relation entre la demande et la capacité de production. Hein. Donc là, on peut prendre en compte des effets conjoncturels. Mmh. Euh, les chocs pétroliers, euh, euh, je sais pas, des, des problèmes d'approvisionnement, etc. Donc ça, ça c'est du ressort de l'économie. Nous, euh, ce qu'on regarde, c'est des évolutions de prix long terme. Hein, euh, donc, et qui, eux, sont indépendants de l'économie, c'est simplement euh, de l'énergie. Et, et le prix de l'or est très élevé, euh, c'est pas parce qu'il y a une très très forte demande sur l'or, euh, plus que sur l'acier, simplement parce que l'or est plus rare euh, que... Euh, voilà. Donc on comprend bien que dans la notion de prix, quand même, euh, il y a cette dimension énergie et rareté. Voilà. Et c'est assez intéressant parce que du coup, euh, oui, enfin, le prix sera éventuellement la variable d'ajustement, enfin, on va se dire, on va diminuer telle consommation de ressources et on va devoir trouver autre chose, ou enfin, au, oui. au final, oui, alors, la pénurie ne nous dit pas nous dit certaines choses ou euh, l'accessibilité ou l'approvisionnement nous dit certaines choses, le prix reste finalement le, 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 le juge de paix. Ouais. Ouais, absolument. Alors, euh, oui, et c'est pour ça que c'est très difficile aussi de donner une évolution des réserves comme ça, euh, a priori. Euh, cette évolution des réserves, elle se fait uniquement si on connaît le prix. Ouais. Elle est proportionnelle au prix. Euh, pour faire simple, je parlais du cuivre euh, tout à l'heure, bon, euh, selon scénario, certains scénarios de la transition énergétique, on va consommer plus ou moins de cuivre. Hein. Si on a des scénarios de la transition énergétique très ambitieux, euh, on met beaucoup de voitures euh, électriques, euh, enfin on passe euh, d'une manière générale euh, à, à, à l'électricité, ben, on aura besoin de beaucoup plus de cuivre que mmh. si on continue à utiliser des, des hydrocarbures fossiles. Euh, et, et, et donc, si on consomme plus de cuivre, ben, ça veut dire qu'on diminue la qualité des gisements plus vite hein, que si euh, on continue sur des tendances business as usual. Et donc le prix va augmenter, lui, euh, aussi plus rapidement. Euh, et, et il augmentera plus rapidement pour avoir accès aux réserves euh, dont on a besoin. Voilà. Mais si on a besoin de moins de, de, de réserves, ben, le prix euh, sera euh, différent. Voilà. Et si on est capable d'encaisser euh, des augmentations du prix d'un facteur 10, par exemple, il n'y a plus de problème d'approvisionnement. Les problèmes d'approvisionnement, c'est après, comme je le disais tout à l'heure, des, des problèmes locaux, hein, où les gens peuvent dire « stop, on arrête d'exploiter chez nous parce que c'est trop pollué, etc. » Mais ça, ça c'est encore autre chose. Euh, voilà. Donc, euh, oui, effectivement, c'est là où le nexus hein, apparaît. Entre... Et, et la dernière dimension dont je n'ai pas parlé, mais c'est qu'évidemment, dans, dans, dans cette notion d'énergie nécessaire pour extraire un kilo de, un kilo de métal, bah, le prix de l'énergie intervient. Ouais. Euh, donc euh, il si, si le prix de l'énergie change, bien sûr le prix du métal va changer aussi, donc si on, on a une conjonction d'une difficulté d'accès à l'énergie plus une difficulté d'accès euh, au métal, alors là pff, les prix c est, c est, ça, ça, ça s'envole ouais. voilà. 
indépendamment des, des, du contexte économique, hein, mmh. euh, bien sûr. Euh, c'est le prix de toute façon, parce que sinon, l'industrie ne fait pas de bénéfices, donc elle ne va pas faire ça. Hein. Voilà. Ouais, c'est assez difficile de penser à plus qu'une variable à chaque fois. Euh, on, oui. on a du mal, euh, enfin, en tout cas, dès qu'on couple, euh, il y a ces boucles de rétroaction qui font que ça s'emballe, mais d'une manière où ça dépasse le linéaire, en fait. Ah bah, complètement. Et, et au fait, rien on, qui est linéaire dans ces affaires-là, bien sûr. Bien on sûr. a du mal à, à réfléchir dans, dans des termes non linéaires très ouais. souvent. Euh, je vais juste par, parler un petit moment de... Euh, on va peut-être passer ça, mais parler de, du, de la place du recyclage dans, dans, dans cette équation. Euh, tu, tu avais fait ce, cet article où tu avais montré par exemple ici euh, le pic, euh, enfin le, pas le pic, la production de, de cuivre et puis ouais. comment le recyclage pourrait venir par après et comment l'addition des deux, bah, ça fait évidemment ouais. plus de ressources euh, disponibles. Mais tu, tu montrais par exemple dans ce graphe-là qu'il y a un espèce de pas de temps oui, et que... Euh, bah, peut-être que ça arrivera trop tard. Enfin, peut-être parle-nous un peu de, de recyclage de ton point de vue. Alors le recyclage, bien sûr, hein, c'est majeur. Dans la problématique des ressources métalliques, on a cette chance-là, évidemment. On peut recycler du métal. Euh... Ce qui n'est pas le cas pour d'autres choses aussi. Absolument. Le béton, ouais. c'est plus difficile. Mm -hmm. bon, on essaye de valoriser les gravats, mais c'est quand même plus difficile. Le plâtre, euh, c'est quasiment impossible. Euh, voilà. Euh, mais en tous les cas, pour les métaux, donc je vais parler plutôt des métaux. Pour les métaux, on a la chance de pouvoir recycler. Euh, donc il y a plusieurs questions dans le recyclage mais quand on parle de recyclage déjà c'est à quelle qualité euh, c'est à dire est-ce qu'on veut produire le, la même qualité euh, de, de métal que celle euh, qui est contenue dans les, dans les appareils ou pas euh, c'est une vraie question parce que on, il y a certains aciers, pour ne parler que de l'acier, des aciers technologiques, hein, donc très résistants à la corrosion ou qui ont des, des propriétés physiques particulières, résistance à l'usure, enfin bref, euh, qui demandent pas mal d'énergie pour être, pour être fabriqués. Je disais, la, la fabrication de l'acier, c'est 25 mégajoules par kilo tout à l'heure. En fait, ça dépend des aciers. Hein. Il y a des aciers très technologiques où ça peut monter à 50 mégajoules par kilo. Donc, est-ce que cet acier, quand on le récupère, on veut le retransformer dans le même acier, enfin le recycler dans le même acier, ou alors euh, est-ce qu'on va en faire du fer à béton Hein, euh, et dans pas mal de cas, on fait du fer à béton. Donc ça veut dire qu'on perd en qualité au moment du recyclage si on a des alliages. Bon, si on met ça à part euh, et qu'on prend des... Mais c'est une question importante hein, quand même. Mais si on met ça à part et qu'on Parce que c'est des... non substituable du coup. Et voilà. du coup, il y a une partie qui devra toujours être... Euh approvisionné par du neuf, c'est ça Exactement, ouais, exactement. Ouais. Pour refaire une qualité euh, élevée euh, d'alliage ou des métaux très très purs, euh, des métaux qui ne doivent contenir absolument aucune impureté dans certains cas, bah, c'est dur avec du, du recyclé, quoi. Hein, c'est clair, parce qu'on a un mélange à un moment donné mmh. euh, de différents trucs. Euh, après, euh, qu'est-ce que je peux dire du recyclage ben, euh, il dépend de deux choses, euh, enfin trois choses peut-être, mais il dépend de la collecte. D'abord, avant de, de recycler, il faut collecter un produit, euh, ce qui peut paraître anodin, mais qui n'est pas forcément facile. Si on n'a pas de filière de collecte bien structurée, 
comme pour les batteries de voitures, par exemple, actuellement, on a des filières vraiment très, très bien euh, structurées, euh, où c'est facile d'enlever le plomb, euh, de démanteler tout ça, bah, le plomb, il est recyclé à plus de 80%. Il hein. n'y euh, a pas de problème. Mais si c'est des filières qui sont à monter, euh, bah, c'est plus difficile. Alors, je sais que tu es sensibilisé à la mine urbaine. Mm -hmm. euh, on peut prendre un exemple, les téléphones portables, par exemple. On a plusieurs millions de téléphones portables dans nos tiroirs en France. Hein, euh, parce que, mais, et on en a tous chez nous des téléphones portables qu'on n'a pas ramenés. Je sais pas, on a une espèce d'attachement euh, à ce téléphone euh, qui traîne dans nos, dans nos tiroirs. C'est petit, c'est pas encombrant, tout ça. Donc, euh, puis on ne sait pas forcément où le ramener. Donc on ne le ramène pas. Euh, donc déjà, euh, si on n'a pas accès à l'objet, on ne va pas pouvoir le recycler. Après, euh, après les autres difficultés, bah, c'est bien sûr le démantèlement. Hein, on peut pas... On ne peut pas faire ça manuellement, euh, démanteler des petits appareils. Alors, si on a un sous-marin, euh, on tire des câbles, ça va. Euh, mais s'il faut aller rechercher un fifrelin de cuivre dans un, dans un téléphone portable, ça ne peut pas se faire manuellement. Donc, finalement, c'est des broyeuses. Hein. On broie tout ça et on essaye de récupérer euh, les pièces avec, euh, bien sûr, des, des pertes et, et, des, et des choses comme ça. Euh, et puis après, bah, c'est ça hein, qui explique que finalement, on a des taux de recyclage des métaux euh, qui sont loin d'un taux optimal de 80%. On n'arrivera jamais à 100% parce qu'on a toujours des pertes, mais ne serait-ce que par l'usure et ces choses-là. Mais, mais on peut au moins tabler sur 80%. Le cuivre, typiquement, au niveau mondial, on doit être à 40, entre 40 et 50%. On est plus dans les pays développés, mais, mais ça ne enfin, dépasse pas en tous les cas 60% actuellement. Et, et c'est très important, hein, ces 40% qu'on perd. Mmh. Euh, donc voilà, donc ça, c'est les taux de recyclage. Ce que j'appelle taux de recyclage, moi, c'est parce qu'il y a plein de définitions dans la littérature, c'est un kilo de métal qui est produit aujourd'hui, euh, combien sera recyclé euh, quand euh, il arrivera en, en, en fin de vie. Euh, voilà. Donc euh, si on dit c'est recyclé à 50%, ça veut dire qu'il y a 500 grammes sur un kilo qui sera réellement recyclé. Cette durée de vie, c'est la deuxième dimension, après le, la collecte, le, le taux de recyclage, qui est importante à prendre en compte dans, dans, le, dans le recyclage. La durée de vie, c'est quoi euh, ben, Chaque technologie euh, a une durée de vie limitée. Une voiture, on va dire, c'est 12-15 ans, quelque chose comme ça. Euh, un immeuble en France, c'est de l'ordre de entre 50 et 70 ans. Il y a d'autres pays où c'est différent, hein, mais euh, voilà. Donc toute infrastructure, tout objet, mon stylo à billes, euh, etc., ont une durée de vie. Et on ne peut recycler, bien sûr, l'objet que quand il arrive en fin de vie. Donc si on moyenne tout ça, euh, les durées de vie de plein d'objets différents, euh, eh bien on a une moyenne qui est, pour le cuivre par exemple, entre 25 et 30 ans, au niveau mondial. Okay euh... Si on prend que des appareils électroniques, ça va être moins. Si on prend, voilà. Mais disons, entre 25 et 30 ans, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce que je produis aujourd'hui euh, ne sera accessible que dans 25 ou 30 ans. Et ce à quoi j'ai accès aujourd'hui a été produit il y a 25 ou 30 ans. Mmh. Bon. Dans les pays qui ont atteint le, leur seuil de saturation, finalement, on a dit tout à l'heure que la consommation variait peu. Donc, ce qui a été produit il y a 25 ou 30 ans, c'est proche, finalement, de ma consommation actuelle. D'accord Mais dans les pays en voie de développement, c'est complètement différent. Euh, la Chine, euh, il y a 25 ou 30 ans, n'avait quasiment... Enfin, bon, je schématise là aussi, hein, mais avait une, quasiment pas d'infrastructure. Donc, la Chine, actuellement, n'a quasiment rien à recycler. Hein 
si elle n'utilise que son, son infrastructure domestique. Et c'est la raison pour laquelle les pays en voie de développement ne peuvent s'appuyer quasiment que sur la production primaire, puisqu'ils n'ont rien à recycler en, chez eux. La situation est opposée dans les pays développés où là, il y a un flux de, de matières à recycler, de produits en fin de vie qui peut être réellement valorisable. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire le distinguo entre les deux. Et puis après, bah, il y a toute la question, est-ce qu'on recycle Si on a notre flux, est-ce qu'on le recycle ou pas L'expérience montre que pour les D3E, par exemple, on peut faire beaucoup mieux dans les pays développés. Il y a eu pendant longtemps, on, les industriels ont eu tendance à se débarrasser des D3E parce que le recyclage coûtait trop cher. Mmh. Donc il y a la notion de, de coût aussi là-dedans. Et donc on se prive d'un trésor de guerre hein, qu'on va faire recycler dans des conditions assez dramatiques. Enfin, pas très, euh, pas très respectueuse ni de l'environnement ni des recycleurs euh, dans des pays en voie de développement. Alors ça a été l'Afrique, euh, il y a la Chine pour les États-Unis. Euh, euh, voilà, donc euh, il y a tout ça qui se mélange hein, pour le recyclage et qui explique qu'effectivement, il y a un décalage entre le, la, la consommation totale et puis euh, la quantité de matériel disponible. Euh, et puis il y a un moment donné, quand on arrive à saturation, bah, la source euh, de métal recyclé, peut dépasser même euh, la, 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 la production primaire, euh, évidemment, parce qu'on peut recycler ce qui a déjà été recyclé. Donc en fait, si, si on est malin, euh, on a une espèce de boucle infinie avec, en limitant les pertes, et on peut limiter les pertes en, que, en concevant des produits euh, dès le début, qui seront recyclables, c'est-à-dire on va faciliter le recyclage au début de la conception des produits en évitant les cols, en évitant de sertir les pièces, en facilitant le démantèlement et tout ça. Donc il y a un gros travail, hein, qui est, mais qui est fait. Hein, les, mm -hmm. je, je veux dire, les industriels ne sont pas, sont pas stupides non plus, hein, <rire> et, et ils comprennent ça. Euh, le dernier point, peut-être je sais, je suis long, mais c'est important le recyclage. Le dernier point à bien comprendre, c'est que le recyclage, c'est une économie de flux. Ce n'est pas une économie de stock. Hein. Mmh. Le primaire, c'est une économie, la production primaire, c'est vraiment une économie de stock parce qu'on a des réserves sous nos pieds. Alors que le recyclage, c'est des flux de produits en fin de vie qui arrivent. L'industriel, le, le recycleur, va euh, euh, utiliser des process pour recycler euh, qui vont dépendre des produits qui arrivent. Si les produits changent, euh, les process sont à revoir et donc c'est très compliqué. Il y a une notion de risque là, dans, le, dans les activités de, de recyclage qui est, qui est réelle. Euh, donc là aussi, il faut essayer de diminuer le risque. Pour diminuer le risque, ben, il voilà, faut travailler sur l'amont de la filière. Donc euh, voilà, c'est pour ça que les industriels vraiment doivent être très très proactifs euh, parce qu'ils vont pouvoir capter des métaux, bien sûr, sécuriser l'approvisionnement, mais euh, ça nécessite quand même de réfléchir sur la manière dont on fabrique les produits. Voilà. Mm -hmm. Oui, et que comme tu dis, comme c'est un flux, du coup, il faut... On ne sait jamais quand est-ce qu'il va arriver ce fameux flux et on ne sait jamais. Euh, c'est comme les, les énergies renouvelables. Quoi. Enfin, du coup, hein, c'est génial, mais on ne sait pas le piloter de la même manière, en tout cas. Oui. Euh, Peut-être comme euh, dernière question, euh, tu, on a parlé, on a brièvement parlé de la gouvernance de, de, de ressources. Euh, et que, enfin, tu nous as expliqué tout le long ici qu'il euh, y a un manque cruel de, de modèles quoi, qui, qui intègrent toutes ces dimensions-là. Enfin, on essaye, il y avait le modèle World 3, mais euh, on voit qu'il y a toujours des, 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 des éléments qu'on ne comprend pas euh, dans notre équation. Est-ce que euh, 
Est-ce que tu penses qu'à long terme, on aura ce, ce, ce type de modèle Et euh, disons que cette, ce modèle-ci existe. Est-ce que tu penses qu'il pourra être utilisé de manière euh, intelligente par différents gouvernements pour pouvoir euh, négocier ces différents euh, euh, provisionnements de flux, euh, ces, ces différentes questions de recyclage Enfin, co comment tu vois tout ça Ouais. <rire> la colle. Non, c'est pas vraiment une, c'est pas vraiment une colle, mais là aussi, il faut, faut différencier une vision, je dirais, scientifique, qui est plutôt la mienne, d'une vision prospective, utilisation, aide à la décision. Mm -hmm. je, je crois que, alors, c'est deux choses qui sont interpénétrées, on est bien d'accord, mais c'est quand même deux visions différentes. Donc, ma vision scientifique, c'est que ces aspects de modélisation, c'est fascinant. C'est vraiment... Euh, enfin, moi, j'ai beaucoup de plaisir euh, à travailler là-dessus, pas pour arriver à une réponse euh, euh, claire et unique euh, à un problème qu'on se pose, ou pas par, avec la prétention de prédire l'avenir euh, avec certitude. C'est pas ça, euh, l'idée. L'idée, c'est... Même si on essaye de le faire, bien sûr, mais... L'idée, c'est de comprendre comment le système fonctionne et trouver les, les interactions, les boucles de rétroaction, les, les dynamiques. Euh, voilà. Donc, c'est d'avoir une approche systémique. Or, les approches systémiques, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on a des propriétés émergentes à des moments donnés qui ne se sont pas vues dans le passé. C'est qu'on a des, des, des seuils qui sont atteints et on a du mal à les identifier. On a des choses qui semblaient bénignes, mais en fait, qui ont des impacts énormes, etc. Donc ça, c'est tous ces aspects-là qui me semblent vraiment fascinants. Euh, je, je crois qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur ces choses-là avec une approche scientifique avant, euh, ben finalement, parce qu'il n'y en avait pas vraiment besoin. Parce qu'on avait un robinet, on ouvrait le robinet, les ressources coulaient dans les années 80, moi je me rappelle, 80-90, en sciences de la Terre, c'était vraiment has been de travailler sur ces questions-là, hein, de, de ressources et de machin, c'était le vieux truc. Bon, euh, on a vu l'évolution du BRGM, hein, ouais. qui s'est plutôt tourné vers des problématiques environnementales, etc. Il y avait des raisons, il y a plein de géologues qui sont partis là, de là-bas. Voilà, c'était plus d'actualité. Euh, voilà. Ça le revient maintenant, mais ça le revient maintenant parce que, parce que la consommation atteint un tel niveau que, et, et ça le revient notamment parce que la Chine euh, euh, s'est développée euh, très très vite d'une manière économique et, et donc a, a sucé euh, une bonne partie des... des à contribuer à augmenter la consommation au niveau mondial. Euh, donc c'est intéressant. Voilà. Je pense que c'est intéressant d'un point de vue intellectuel et je pense que c'est intéressant parce qu'on commence à voir euh, le, la, les, les difficultés d'approvisionnement. La question, une de tes questions, c'était est-ce qu'on aura un modèle à un moment donné Oui, on a déjà euh, des modèles. On essaye de les complexifier ou de les rendre plus proches de la réalité. Et il y a là aussi des effets de seuil. C'est-à-dire passer d'un modèle assez agrégé de consommation de ressources, un peu à la papa, là, où on fait des courbes logistiques et des machins et des trucs comme ça, à, euh, donc c'est ce qu'on fait actuellement, à des modèles beaucoup plus désagrégés et plus proches finalement de la réalité euh, industrielle hein, et, et, et d'une représentation du monde telle que ce, enfin, proche de, de celle le politique euh, à différents niveaux parce que les décisions elles peuvent être locales mais elles peuvent être nationales aussi euh, voilà donc pour, pour faire ce, ce transfert de je dirais d'échelle euh, là euh, ça demande de mettre une grosse berta derrière quoi ouais. hein, et de coupler notamment les modèles avec des grosses bases de données euh, bon, 
nous, c'est ce qu'on fait, on n'est pas les seuls, hein, mais c'est ce qu'on fait, qu'on appelle des bases de données d'input-output, hein, euh, où on a les flux, euh, alors c'est souvent des flux monétaires, mais qu'on peut traduire en flux de, de matière, euh, les, les échanges multilatéraux entre pays, les échanges entre les secteurs de consommation et de production, etc. C'est-à-dire arriver à un niveau de détail assez fin. Euh, je dis la grosse Bertha parce que ce n'est pas seulement des problèmes de, de faire un modèle et de, de coder le modèle, ça, ça on sait faire, mais, mais c'est la donnée, comment on traite la donnée, comment on acquiert la donnée et qu'est-ce qu'elle veut dire. Quoi. Euh, donc il y a cet aspect-là pour le représenter, je dirais, le, les flux, les stocks, l'économie. Et puis il y a l'autre aspect qui est un aspect impact, euh, impact environnementaux notamment. Euh, donc là, on peut lier aussi à des bases de données type EcoEvent ou ce genre de choses et lier avec des analyses de sites de vie et, et ce genre de trucs. Mais là aussi, on se pose la question de la représentativité des données, de la validité. Euh, voilà. Et puis la troisième étape, euh, enfin le, le troisième niveau, bah, c'est de coupler ça avec des réels modèles géochimiques. Mmh. Euh, alors on en a pour le climat. Hein. Par exemple, on peut mettre des modèles climatiques dedans, mais on peut le faire pour euh, je sais pas moi, le, le lithium, le mercure, etc. Mettre tous ces modèles géochimiques que développent nos collègues euh, dans un modèle aussi dynamique euh, qui représente aussi les flux économiques. Euh, voilà, donc c'est agréger tout ça. Et puis le Graal, bah, c'est de mettre euh, aussi la dimension euh, science, science sociale euh, mmh. là-dedans. Donc perception des gens, euh, comment les gens euh, euh, réagissent, euh, comment ils vont consommer, comment... Et puis c'est hautement variable entre les pays développés, évidemment, ouais. et les pays en voie de développement. Donc voilà, Donc, de, de, tout ça, à mon avis, c'est possible. Hein, S'il si y a un effort collectif qui est fait, euh, c'est possible. On a maintenant des approches euh, en intelligence artificielle, etc., qui permettent euh, d'aller très très vite, euh, d'apprendre plein de choses. Dans, dans, quand on n'a pas de lois, euh, enfin, quand c'est des lois un peu empiriques, euh, parce qu'on n'a pas de, de thermodynamique pour décrire le comportement humain, enfin, à mes connaissances, ben, on peut quand même euh, passer par une, un stade d'apprentissage. Euh, pour ça, il faut regarder les données historiques. Euh, voilà. Donc, euh, je, moi, je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais il faut une réelle motivation. Euh, alors, des scientifiques, euh, oui, euh, s'ils si arrivent à faire leur carrière avec, euh, notamment, hein, parce que c'est aussi important. S'il y a une reconnaissance euh, scientifique euh, sur ces aspects-là, ce qui n'a pas forcément été vraiment le cas euh, dans, 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 le, dans le passé. Euh, et puis, aller voir les industriels, mettre dedans aussi les, les, toutes les, les, les sciences, hein, mmh. les sciences économiques. Moi, je travaille pas mal avec des économistes. Enfin bon, il y a, il y a, voilà, et puis les sciences environnementales. Tout ça. Et le modèle pour ça est le point d'achoppement, euh, bien sûr, parce qu'on peut commencer vraiment à discuter. Ce n'est pas juste de la sémantique. Quoi, hein, on a un truc et puis on essaye de mettre ça en équation. Euh, voilà. Et puis, je terminerai là-dessus parce que je sais que je suis long, je suis bavard, mais euh, l'aspect décisionnel, je dirais, c'est encore un autre niveau. Mmh. Euh, parce qu'il n'y a pas de futur unique euh, et parce que les décisions, elles sont prises au cours du temps. Donc, ouais. on peut toujours avoir un scénario avec une fonction objective qui nous donne une, une arrivée, euh, mais le chemin est très, très important. Euh, donc, euh, moi, je serais plutôt partisan pour les aspects décisionnels de décliner les modèles en jeu en serious mmh. game, mmh. Euh, avec plusieurs acteurs, hein, comme il y a, ces jeux existent euh, en matière de, de stratégie militaire, euh, par exemple. On pourrait faire des jeux aussi euh, de ce type-là, euh, où on aurait plusieurs acteurs euh, avec des intérêts éventuellement différents, euh, et au cours du déroulement du modèle, euh, au cours du temps, les décisions sont prises par les différents acteurs, et on voit dans quelle direction euh, on va. Et ça, ça, ça me semble faire sens, plutôt que de dire, bah, notre scénario c'est ça, on va y aller, euh, ouais... Euh, oui, c'est une possibilité parmi plein d'autres. Mais la, la dimension de décision, c'est à travers le jeu, moi, que je la vois. Mmh. Voilà.
Bon, euh, les dernières questions qu'on pose en général, c'est bah, déjà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais aborder, qu'on n'a pas abordé bah, Un dernier non, point je, qui déjà, te... je suis déjà tellement bavard, <rire> je pense qu'on a parlé beaucoup de choses. <rire> On a parlé déjà de pas mal de choses, si, si ça te revient, n'hésite pas. Est-ce qu'il y a... Euh, euh, est-ce que tu bosses sur quelque chose pour 2022 Quelque chose que tu te dis que c'est vraiment important de, de développer tes, tes futures recherches bah, Dans nos futures recherches, là pour le moment, on est en phase de finalisation d'un modèle dynamique où on communique peu dessus parce que le principe du modèle, c'est que c'est du one-shot. Mmh. Si tu présentes un truc qui n'est pas abouti, bah, les gens <rire> ils jettent un œil et puis disent... Euh, bon, Ok, on a compris, on laisse tomber. Donc euh, voilà. Donc ça fait un moment qu'on travaille là-dessus et justement qui fait ces liens entre mmh. les matrices d'input-output, une description de l'infrastructure au cours du temps, tu vois, d'un historique pour pouvoir projeter, etc. Euh, et puis les, les impacts environnementaux. Bon, c'est pas un truc qui est absolument original. Hein. Il y a, a d'autres modèles qui existent, bien sûr, par, par d'autres collègues. Euh, mais je pense quand même que c'est un bon outil de, de départ pour réfléchir. Euh, voilà. Et puis après, la dimension dont j'ai parlé tout à l'heure, cette dimension jeu, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse moi dans le futur, où j'aimerais travailler avec des gens qui font des jeux. Et bon, on commence à prendre des contacts, à la fois des scientifiques, mais aussi des, des gens qui, qui vont au-delà de ça, avec, mm -hmm. qui font du design, et des choses comme ça. Je pense que c'est important parce que ça, ça, ça pourrait permettre... Ça, ça a des vertus pédagogiques, d'abord. Le jeu, si ce n'est pas un serious game, mais c'est une déclinaison simple, bah, ça permet à n'importe qui de faire tourner un modèle sans rentrer bien sûr dans des lignes de code, parce que ça n'a pas de sens, avec des entrées différentes, d'avoir de, des, des décisions, puis de regarder in fine euh, quels sont les impacts, de comprendre peut-être les rétroactions. Euh, voilà. Donc je pense que ça a une vertu pédagogique. Et puis après, pour des décideurs, ben, on peut réfléchir aussi à une manière de, de présenter euh, les choses et mmh. qui s'emparent aussi euh, eux-mêmes ou leurs collaborateurs, bien sûr, s'ils n'ont pas le temps. Mais ça, ça, ça peut être euh, une plateforme d'aide à la décision, je pense, euh, le jeu. Et ça, ça me, ouais, ça, ça me fascine parce que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. En fait. ouais. <rire> bon, bah, euh, est-ce qu'il y a un dernier ouvrage que tu voudrais... Euh... Euh, proposer ou partager un article que tu as lu dernièrement euh, qui... Honnêtement, j'ai pas eu le temps de tout lire <rire> ces derniers temps. Mais tu vois, des livres, il y en a plein ouais. là sur mon... <rire> Donc on voit voilà. ici, par exemple, une histoire des luttes pour l'environnement. Voilà. Il y a ton livre à oui, toi. Bah, non, mais pas énergie euh, et ressources primaires. Et puis énergie, où est-ce qu'on se trouve Où est-ce qu'on devrait aller ouais. Ça, c'est différents cours, j'imagine, qui existent ici. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Bah, écoute, merci beaucoup Olivier non, pour, merci euh, à toi. <rire> pour cette discussion. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez aussi des solutions par rapport à ce Nexus-là. Et puis, euh, si vous êtes dans le Serious Game, n'hésitez pas à contacter <rire> oui, Olivier. Euh, oui, 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 aussi, bien sûr. <rire> Il sera très intéressé de, de discuter avec vous. Et puis, euh, on se dit rendez-vous dans deux semaines pour une autre discussion. Merci, merci, merci à tous. Merci.